0: Herzlich Willkommen zu Shiny's Command mit Owe und Patrick. Heute mit einer besonderen Folge im Bereich Tribals. Denn der gute Owe hat eine spannende These, wie ich finde, die zu meinem Leidwesen von vielen, 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 vielen Menschen geteilt wird. Nämlich... Tribal Decks sind langweilig. Tribal Decks machen immer dasselbe und Tribal Decks gehen in erster Linie go wide. Right. Das hat er so nicht per se gesagt. Ich übertreibe es jetzt bewusst, damit natürlich ähm, diese Diskussion einen besonderen Spannungsbogen kriegt. Und meine Aufgabe ist heute eigentlich, ihn und euch da draußen davon zu überzeugen, wie großartig Tribal Decks eigentlich sind. Und dafür müssen wir erstmal klären, was sind Tribal Decks überhaupt? Also, Tribal Decks bedeutet im Endeffekt, dass wir uns stark auf einen Kreaturentypen fokussieren und die besonderen Synergien nutzen, um die Stärken und ähm, den Fokus so zu verstärken, dass wir am Ende ein ja, großartiges, abgestimmtes Deck bekommen, was teilweise natürlich auch go-weit gehen kann, aber nicht muss. Typische Beispiele für Zweibel-Decks sind, ich mache jetzt mal einfach aus jeder Farbe eins, im Elfengrün, Zombies schwarz, Goblins rot, dann haben wir mehr Volk blau und wir haben, ich weiß nicht, ob das typisch Ritter jetzt würde ich sagen für weiß, wahrscheinlich ist es, sind es nachher die Soldaten oder
1: wahrscheinlich, ja.
0: Ja, oder Engel, obwohl ähm, Engel jetzt glaube ich nicht so das, das ähm, prädestiniert unbedingt so in Mono weit zu gehen, aber jedenfalls, also das wären so Beispiele so, damit ihr ungefähr mal seht, was ich meine, wenn ich über Treibe spreche. Wir haben Jetzt das so aufgegliedert, dass Owe wird einmal die bekanntesten fünf Tribes vorstellen und gleichzeitig den ja, typischen Commander, der am meisten gespielt wird und dabei auch natürlich seinen Standpunkt untermauern, nochmal vielleicht auch nochmal genauer seinen Standpunkt schildern und danach werde ich meine persönliche Top 5 aufzählen und versuchen anhand dahin so Argumente zu finden, warum vielleicht ein Tribal Deck nicht immer ja, auf die gleiche Art und Weise funktioniert. Owe, leg los.
1: Alles klar. Dann starten wir einfach mal mit den Top 5 Tribes. Und der populärste Tribe, die Zahlen kommen alle von Track und sind halt am Tag der Aufnahme entstanden. Es kann also sein, dass die Zahlen sich dann irgendwann verschieben. Im Moment ist aber der populärste Tribe Drachen. Und wer hätte es gedacht, der Big Daddy, der Erdragon, ist auch der Commander, der am häufigsten gebaut wird in den letzten zwei Jahren. Also die Zahlen sind hier für die letzten zwei Jahre, es sind über 13.000 Decks. Äh, was relativ wild ist, weil der Erdragon in Commander 16, glaube ich, gedruckt wurde oder Commander 17. Commander 17, genau. Und zwar ist der Erdragon ein... Für vier generischer ein weißes, ein blaues, ein schwarzes, ein rotes und ein grünes, ein Dragon-Avatar, der die wunderbare eminence hat, also solange er auf dem Battlefield ist oder in der Command Zone kosten Dragon-Spells ein weniger, er fliegt. Und ähm, immer wenn ein oder mehr Drachen angreift, zieht man so viele Karten und man darf ein Permanent aufs Spielfeld bringen. Er ist eine 10-10-Kreatur. Die eminence ist der Hauptgrund, warum der Earth Dragon gespielt wird. Er macht alle Drachen günstiger, das begünstigt, teure Drachen schneller aufs Feld zu bringen und ja sorgt halt dafür, dass man schneller viele Drachen rausbringen kann, mit denen man seine Gegnerin überrollt. Sehr spannend. So, der zweite Tribe sind Zombies und hier ist Wilhelm the Rodcleaver, Ebenfalls ein Precon Commander ähm, ganz vorne mit dabei, auch 13.800 Decks zur Zeit dieser Aufnahme. Wilhelm ist ein zwei generischer ein Blau, ein Schwarz, ein Zombie-Warrior und er sagt, immer wenn ein anderer Zombie stirbt, den wir kontrollieren, und der nicht Decade ist, bekommen wir einen 2-2-Black-Decade-Zombie. Das heißt, der kann nicht blocken und wenn er angreift, müssen wir ihn am Ende des Combats opfern. Und wir haben die Möglichkeit, am Ende unseres eigenen Zugs eine Zombie zu opfern und dürfen eine Karte ziehen. Erst eine 3-3-Kreatur. Hier geht es auch darum, möglichst viele Zombies aufs Board zu bringen, die Zombies zu opfern, Decade-Zombies zu kriegen, dann die auch zu opfern, Karten ziehen, am Ende alle wieder reanimieren, große Zombie-Horden rauszuspringen und mit dem Friedhof zu spielen und Zombie-Sachen zu machen in schwarz und in blau. Weiterhin keine Überraschung, bei der Nummer 3 sind die Elfen mit Lathril Blade of the Elves. Auch ein Precon-Commander, wer hätte es gedacht. Ähm, Golgari, 16.000 Decks zur Zeit der Aufnahme, kostet zwei Generische, ein Schwarz, ein Grün, ist ein elf hat Mennes, also kann nur von zwei oder mehr Kreaturen geblockt werden. Wenn er Schaden macht oder sie Schaden macht, viel mehr glaube ich, dann ähm, kriegt man so viele 1-1 Warrior, wie Schaden gemacht wurde. Wenn wir sie tappen und noch zehn andere Elfen tappen, dann verlieren alle Gegner in zehn Lebenspunkte und wir kriegen 10 dazu. Sie ist eine 2-3-Kreatur. Okay, Elfen ist natürlich, wenn es ein Go-White-Tribe gibt, dann sind das Elfen. Lathril macht Elfen. möchte 10 Elfen auf einmal tappen, damit alle 10 Lebenspunkte verlieren. Ich glaube, also tatsächlich habe ich im Moment das Gefühl, dass sich diese Liste fast von alleine schreibt und auch vielleicht so ein bisschen meine Frustration mit Tribal Decks ähm, gut ausdrückt. Ich mache jetzt noch einen, weil das halt tatsächlich ähm, das noch weiter untermauert, meine naja, mein, also mein, mein Schmerz an und für sich mit tribe Decks, und zwar sind der viertpopulärste Tribe, Vampire. Und wer hätte es gedacht, Edgar Markov, der Großvater von Soren Markov, unserem Planeswalker-Buddy, ist derjenige, der die meisten Decks anführt, und zwar auch über 13.000, wurde auch in den Commander, äh, Commander 2017, also C-17, gedruckt, hat auch Eminence und aber wir fangen aber oben an. Also, kostet drei Generische, ein Rot, ein Weiß, ein Schwarz, ist ein Vampire Knight und hat Eminence immer, wenn man einen anderen Vampire Spell castet und er halt im, äh, auf dem Battlefield liegt oder in der Command Zone liegt, kriegen wir einen 1-1 schwarzen Vampire Token. Außerdem hat äh, Edgar First Strike und Haste und immer wenn er angreift, kriegen alle anderen Vampire. Ne, alle Vampire. Nicht alle anderen, sondern wirklich alle Vampire. Eine plus 1 plus 1 mark Er selbst ist eine 4-4-Kreatur. So, das Letzte sind Humans. Ich werde mir das jetzt sparen, ansonsten komme ich hier komplett außer Puste, bevor wir wirklich angefangen haben zu diskutieren. Alle diese Commander sind Precon Commander. Das zeigt einfach, wie gut. Commander sind die speziell für unser Format designt wurden und alle diese Commander erleichtern es einem ein sehr sehr großes Board zu bekommen mit diesem sehr sehr großen Board kann man dann Leute verhauen Yay Tribal
0: Okay Yay Tribal Genau, bevor ich jetzt irgendwie darauf noch weiter eingehe, mach habe meine persönliche Top 5 und die ist tatsächlich nicht unähnlich zu dem, was du gerade vorgestellt hast. Das muss ich fairerweise sagen. Das, ich habe mir die allerdings schon vorgestellt. Also ich habe mir die erst, erst erstellt und habe dann geguckt und dachte mir so, okay, Patrick, so individuell und einzigartig bist du dann doch nicht. Gibt es ein paar Unterschiede. Ein schrecklicher aber man, Moment. Äh, ein, genau, ein schrecklicher Moment. Aber im Endeffekt, ja gut, es, ist, es sind halt gute Tribes. Platz 5 bei mir ganz klar, die Vampire, das hat folgenden Grund. Erstmal, du kannst in verschiedenen, also klar, Edgar Markov ist der Unangefochtene, den, den, den spielst zu wenn du Go wide spielen willst. Du kannst ihn allerdings auch auf quer spielen, muss man dazu sagen. also da, Auch da gibt es schon halt Möglichkeiten, man könnte variieren. und Aber es gibt auch tatsächlich andere Farben, die man mit ihnen spielen kann, unter anderem wäre ja die Möglichkeit, Kriegsis zu gehen. Dann hast du auch ein, ein äh, Tribal-Deck, wo du aber zum Beispiel auch ein bisschen Kontrollsachen mit reinmachen kannst. Die sind relativ flexibel, weil sie halt oftmals auch irgendwelche Sachen haben. Also du kannst Vampire jetzt, unabhängig davon, dass die Tribal-Support untereinander haben, kannst du sie tatsächlich auch in andere Decks reinmachen, weil sie halt meistens gute individuelle Fähigkeiten haben. Ist natürlich kein Argument für Tribal, sondern ist einfach nur ein Argument für Vampire. Was aber gut ist, du kannst halt auch innerhalb der Tribal-Sachen sehr tolle Sachen mit ihnen machen. Unter anderem kannst du nämlich ein Re reanimator vampire deck spielen. Dafür sind in den letzten Jahren zwei gute rausgekommen. Unter anderem der Rudolf Duskbringer. Der sagt immer, wenn du Lebenspunkte bekommst, dann hat er, ist er unzerstörbar. Und in deinem Endstep kannst du zwei Mana bezahlen und davon muss eins weiß sein oder eins also eins weiß oder schwarz eine Kreatur von dem Friedhof zurück ins Feld zu bringen mit der Anzahl der Lebenspunkte, die du bekommen hast. Eine andere Vampirin dafür ist Olivia Crimson Bright. die hat fliegend Eile und wenn sie angreift, kannst du auch eine Kreatur aus deinem Friedhof aufs Battlefield getappt reinpacken, also getappten Angriff und die sagt aber halt du musst eine legendären Kreatur äh, Vampir, legendären Vampir spielen. Sonst n, wird die halt wieder, kommt die wieder ins Exil. Das heißt, auch da lohnt sich, kein rein ähm, Reanimated tribal zu machen, sondern wirklich ein Vampire-Tribal mit dem Zusatz, ich spiele ein paar große Kreaturen noch mit rein. Und was ich auch gerne mal gemacht habe, ich habe mir mal ein Kontrolldeck mit Vampiren gespielt, und zwar habe ich dafür Olivia Voldaren gespielt, die nämlich den, unter anderem den Effekt hat, also einmal Vampire zu übernehmen für 5 Mana und den Effekt hat für 2 Mana, einen Schaden zu schießen und dann wird die Kreatur, wo du den Schaden geschossen hast, wird zu einem Vampir und du packst einen 1 plus 1 Counter auf Olivia Voldaren äh, rauf. Das Geile ist, gibst du ihr Death Touch, wird sie quasi zur Maschinenpistole und räumt das ganze Board ab und wenn du dann halt noch den entsprechenden Support hinten dran hast, dann hast du halt ein wunderschönes Board-Control-Deck, was vielleicht, also was einem selber Spaß macht, den Gegner innen definitiv nicht. Wie gesagt, dann gibt es noch Live-Gain, 1 plus +1 1-Counter, also du kannst die Vampire tatsächlich verschieden spielen, ist aktuell mein Platz 5. Dann Platz 4, die Engel, die selber, glaube ich, Platz 7 auf der EDI-Track-Liste einnehmen. Hier haben wir starke Einzelkarten, aber auch hier ist wieder das Ding, du kannst Reanimator, Live-Gain, Stacks, also und sogar Stacks spielen. Und da gab es nämlich in letzter Zeit verschiedene Engel, die dir ermöglicht haben, ja, ein stacks commander deck zu spielen, wo du in erster Linie trotzdem Engel spielst. Also unter anderem Lisa Sprout of Dusk, die ja äh, der Stacks-Commander denn für Engel schlechthin ist, die hat Lifelink und immer wenn ein Spieler ein castet, verliert, die. Die Person zwei Lebenspunkte. Du selber gibst dir halt dann einfach ein paar Engel, die dir Lebenspunkte dazu holen. Du kannst so eine äh, coolen Sachen reinpacken, äh, wie die andere Lisa, die dann halt, sagt mal, wenn eine gegnerische Kreatur stirbt, dann geht sie ins Exil und bei dir ist es so, die bekommen wieder. Das heißt, du kann, könntest sogar theoretisch ein Engel-Aristocrat-Stack bauen, also viele Engel haben halt auch gute ETBs, wenn die ins Spiel kommen, machen die halt irgendwie irgendwelche coolen Sachen, also auch das wäre möglich. Alles natürlich nischig, kann ich absolut nachvollziehen, wenn man da sagt, okay, jetzt ist natürlich jetzt sehr weit der Bogen gespannt, aber wir haben ja zum Beispiel auch in der neuen Edition Drana und Linvala, die halt auch super in diesen Stacks-Bereich Stacks reinpassen, weil auch die sagen, aktivierte Fähigkeiten von Kreaturen die meinen Gegner kontrollieren, können nicht aktiviert werden und sie selber kann aber diese Fähigkeiten dann nutzen. Also auch da wieder Enge, entweder du spielst du halt groß oder du spielst Stacks, du kannst live, äh, live game spielen, verschiedene Möglichkeiten. So, Aber auch hier gehe geh ich noch mit und sage, okay, da suchst du dir jetzt quasi die Fähigkeiten raus und musst halt immer noch den Support von anderen, von anderen äh, Tribes oder von anderen Karten dazu holen, damit es dann wirklich funktioniert. Deswegen gehe ich zum nächsten Punkt und sage, Drachen. Drachen sind der heiße Scheiß. Weil du kannst Drachen als reanimator deck spielen, du kannst sie als Big Mana äh, spielen, du kannst ein Treasure-Deck spielen, was quasi dann vorläufig über die Drachen läuft. Du kannst sie sogar mittlerweile als Token-Deck spielen, weil es gibt einen Haufen Drachen, die sagen, wenn das und das passiert, mach Dir Token, ähm, jetzt kommt jetzt auch wieder ein neuer äh, Kriegsdiskommander raus, der ja auch sagt: irgendwie, wenn. Genau, irgendein 4-4er äh, Drachen-Token. Äh, wenn wir mal legen, Goro, Goro und Saturu. Immer wenn eine Kreatur oder mehrere Kreaturen, die du kontrollierst, in diesem Zug Combat Damage gemacht haben, dann kannst du ein 5-5 Red Dragon Spirit-Kreaturen mit fliegend generieren. Es äh, gibt noch, wie gesagt, einen Haufen anderer Drachen, die sagen, wenn Drachen angreifen, kriegst du einen Token oder wenn Drachen reinkommen, kriegst du einen Token und, oder wenn sie Combat Damage machen, kriegst du einen Token. Das heißt, du kannst theoretisch auch da wieder die Token-Strategie fahren und die, seit neuesten gibt es sogar, könntest du sogar einen Dragon, einen Dragon Tribal Deck machen, der goadet, beziehungsweise machst du einen Dragon Tribal Deck, der flickert, weil auch Drachen halt einen Haufen ETBs haben. Ähm, der Goat äh, Dragon Tribe wäre denn in dem Fall Firecrack, Cunning Instigator, der sagt immer, wenn ein oder mehr Drachen, die ich kontrolliere, angreifen, dann du eine Kreatur. Also auch ein bisschen exotischer. Aber ist halt möglich. So, dann kommen wir zum Punkt 2 auf meiner Liste oder zu den Platz 2 auf meiner Liste, die auch relativ weit oben, glaube ich, bei EDH weg sind. Ich glaube, Platz 5, Humans. Also erstmal gibt es für Humans mega viel Support, also wirklich richtig viel Support. Also schon fast unmenschlich, wie viel Support Menschen bekommen. Aber darum geht es ja nicht. Und die haben halt einfach starke Synergien.
1: Ich sagte nur, du wegen menschlich und menschlich. Ja, ich, ich versuche wow. hier einen
0: ein, 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 ein Witz nach dem anderen reinzuhauen. <lacht> Ich muss aber auch die Schlagzeile oben halten, deswegen. Wir, wir haben bei Humans die Möglichkeit, klar, Stacks bzw. Heldbeers zu spielen. Das sollte nicht groß verwundern, weil einfach viele so eine Effekte haben. Ihr äh, könnt ein human Tribal über Aristocrats äh, spielen. Ihr könnt natürlich die klassische Token-Strategie fahren. Ihr könnt mit 1 plus 1-Counter, ich glaube tatsächlich, äh, Token, äh, Aristocrats und 1 plus und 1-Counter sind so die gängigsten Strategien, würde ich jetzt mal behaupten. Und in der neuen Edition marsh of the Machine könnte jetzt sogar Spacelinger bzw. Storm spielen. Also erstmal, ne, wie gesagt, Humans könnt ihr in allen möglichen Farben spielen. Vielleicht das nochmal dazu zu sagen. Also ich glaube, es gibt irgendwie 13 oder 14 verschiedene Farbkombinationen, wie man Humans äh, mit den entsprechenden Commander gestalten kann. Und Katilda und Lear, ich habe mir das Deck gebaut, ähm, kann man super als ein schicken Storm Commander spielen, weil die Karte sagt nämlich, immer wenn du ein Human Spell castest, bekommt ein instant Sorcery card in dein Friedhof-Flashback. Das heißt, du spielst günstige Humans, du spielst günstige Instant-Orsorce-Beats, die am besten auch noch gleich als Cantrips fungieren. Du hast halt die Farben Grün, Weiß und Blau drinnen. das heißt, das sind auch typische Farben, wo du auch gute Storm-Sachen reinpacken kannst. Und ja, dann hast du halt einfach jede Menge Spaß. So, das ist der Punkt 2. Und auf Platz 1, überraschenderweise, weil du ja auch gesagt hast, okay, das das typische, wir gehen einfach weit und schauen da und überrennen die Leute. So, Elfen tatsächlich. Weil Elfen äh, zeichnen sich für mich in erster Linie aus über Mana, Mana, Mana plus War. Und wenn du Mana, Mana, Mana machen kannst, kannst du quasi mit den ganzen mana einen Haufen Zeug machen. Und im Endeffekt ist es dann so, du spielst, weiß ich nicht, 32 bis maximal 34 Länder, spielst dann vielleicht noch nochmal 30, äh, 30 Elfen, die dir Mana machen und dann kannst du mit den restlichen äh, 30 Karten kannst du halt jede Menge Unfug machen und das können sein, entweder wie gesagt die klassische Token-Strategie, die 1 plus 1 du kannst ein Live-Gain-Deck dir bauen ähm, Habe ich schon gesehen ein sehr schönes, monogrünes Live-Gain-Deck auch mit Kombo du kannst sogar ein Discard spielen, also ein Discard-Deck den entsprechenden Commander gibt es ja dafür auch das heißt, du kannst sogar Elfen als Discard-Tribe spielen jetzt muss ich, muss ich mal schnell mal nachgucken wer der entsprechende Commander ist Na. vielleicht fällt es dir ja auch ein
1: Nath of the Guild Leaf. Immer wenn genau. Gegner in eine Karte discarden, kriegt man 1-1 grünen Elfen Warrior. Und am Anfang Richtig. des eigenen Zugs darf man eine Person at random discarden lassen. Das ist eine 4 4 für 5 glaube ich. Also drei Generische, genau. ein schwarz, ein grün. Yes, nailed it.
0: Also ja, kann, man, kann man einfach auch halt spielen. Und im Endeffekt, wenn wir mal ehrlich sind, es gibt ja auch Gruel cool commander wo du auch Elfen spielst. Du könntest, wenn wir jetzt mal bei den Standard-Typen gehen, wie man so Decks aufziehen, dann kannst du eigentlich so spielen. Agro, Midrange und Combo. Und halt, bist du kurz, Board-Control-Decks, wenn du Zavra nimmst. Also jede Menge Zeug eigentlich, wenn du halt, dich auf den, auf den einzelnen Punkt, nämlich konzentrierst, zu sagen, helfen, ihr seid nur dazu da, um mir einen Haufen Mana zu machen, dann ist zählt als Tribal-Deck, ja, weil du trotzdem diese Synergien und den Fokus auf den Tribe legst, aber im Großen Ganzen machst du dann hinterher was ganz anderes. Das waren so einmal für, äh, im Schnelldurchlauf meine Top 5 und kurz erklärt, was man eigentlich mehr machen kann, als zu sagen, wir gehen weiß, wir gehen weg. Also weit und big, nicht weiß, weit und big.
1: Ja, hast du äh, durchaus recht. Allerdings sind die ähm, Geschichten, die du angesprochen hast, meistens, also wenn wir jetzt mal von Katilda und wir absehen, äh, gehen wir noch mal zu dem ersten Beispiel, was du gemacht hast. Das war Rudolf, ähm, der Vampir. Ja. Also der, das ist, glaube ich, das Deck noch großartiger, wenn du es halt nicht Vampire Tribal spielt. Also der Commander an sich hat ja keine Super-Synergien mit äh, Vampiren, sondern es ist halt einfach ein Life-Gain-Commander. Und du kannst halt noch größere, noch bösere, noch dickere Viecher reanimieren, die halt keine, keine Vampire sind. Natürlich kannst du natürlich, also du kannst daraus ein, äh, ein Tribal-Deck machen, aber für mich ergibt das weniger Sinn? Also es ist halt, wenn ich, wenn ich diese Strategie verfolge, dann würde ich halt mehr Fokus auf die Strategie setzen, halt was, es, was ergibt Sinn zu reanimieren, als halt ähm, zu sagen, oh, das ist auch ein Vampir und dann gucken wir mal, dass wir halt ein witziges Vampir-Dreck tun Kann man machen, äh, klingt für mich jetzt erstmal nicht, klingt nicht an den Haaren herbeigezogen, aber es klingt halt erstmal nicht äh, optimal. Also nicht das, was, was Menschen als äh, Deck spielen würden.
0: Gehe ich voll mit. Also ist natürlich wieder nischig. Man muss dazu sagen, dass ich ja zum Beispiel immer für mich, ich spiele ja immer, also ich versuche ja immer Tribals zu spielen, auch um mir selber so ein Handicap aufzuerlegen. Also wenn ich irgendwie eine bestimmte Strategie im Kopf habe, dann sage ich ja immer, okay, ich spiele es mal als Tribe, weil dadurch wird es natürlich automatisch weniger optimal, wenn du nicht in, der, in den Standardstrategien bleibst, wo die denn oder die entsprechende Tribe dann eh gut ist. So, ne? Also wie zum Beispiel Savra jetzt als kurz äh, also Elfendeck, die, die, das Deck wäre ja viel besser, wenn ich einfach alles, was in Bulgari ist, äh, irgendwie reinpacken würde und mich gar nicht so auf diesen Elfenfaktor fokussieren würde. Bin ich voll bei dir. Also wenn es darum geht, ein möglichst starkes Deck zu, zu bauen, ja, denn, dann, ja, dann spielst du in Tribal so, wie sie, also was ihre Kernkompetenzen sind. Wenn ja. wir aber allgemein davon gehen, was funktioniert auch in Midpower und was kann ein Tribal Deck sein? Da muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Also dann, dann ist es schon so, dass man auch den Commander, den du gerade genannt hast, so spielen kannst. Denn was halt gerade die Ors Vampire sehr gut machen, ist Lifelink und wenn du Lebenspunkte kriegst, Schaden zu machen. Und, dann, und auch denn, und dann kannst du natürlich auch, weil er ist ja auch noch ein also du kannst ja auch Tribal-Decks mixen, du kannst ja, musst ja jetzt nicht einen rein, rein Vampire-Tribal sondern du kannst ja auch zum Beispiel in dem Fall kannst ja ein Vampire-Engel-Tribal spielen, ja, dann ist es immer noch ein Tribal-Deck, weil du halt diese zwei Tribes zusammenpackst, aber es ist ja trotzdem ein Tribal, weil du dich halt darauf, auf die beiden Stärken äh, besinnst, nämlich die sind Life-Gain bei beiden und die großen Viecher, die du dann halt reanimierst, das sind halt dann die Engel und die Vampire, die dienen dann in dem Sinne dem Support. So habe ich es zum Beispiel bei Marchesa gemacht. Ist ja auch kein reiner Vampire-Tribal, sondern ich habe noch Wizards als Unterstützung. Um einfach quasi da noch mal so ein, bisschen, so ein paar Kontrollelemente reinzubringen und einfach da noch mal ein bisschen stärken, wie Card War und so, was halt bei Vampiren auch nicht so krass ausgeprägt ist, um da halt einfach noch ein bisschen mehr Unterstützung reinzubringen. Es ist trotzdem ein Tribal-Deck.
1: Ich glaube, wir haben da in dem Fall vielleicht einfach einen Definitionsunterschied äh, zwischen, Tri also bei Tribal Decks. Ja, du nimmst das, du nimmst das mehr als ähm, Restriktion für den Deckbau, um da halt äh, dich im Midpower-Bereich zu halten. Für mein Gefühl ist halt, wenn du äh, den Tribe wirklich baust, also wenn halt einen Commander hast, der den Tribe unterstützt, wenn du halt die Tribal Member hast dann fühlt sich das alles schon sehr, sehr ähnlich immer an. Also das, das ist, glaube ich, mein Hauptproblem mit Tribes, dass sie halt, dass es wenig Strategien gibt und auch wenn du Reanimator spielst und ob du jetzt Plus-1-Plus-1-Marken machst oder ob du halt nachher einen Code of Arms spielst, äh, der große Unterschied ist halt letzten Endes, ob du Aristocrats spielst oder ob du Combat Damage spielst und das war es dann meistens auch schon. Also, das ist mein großes Problem damit, ist einfach, dass die, dass es in all den Jahren, die es Magic gibt, keine coolen Tribal-Synergien gibt, die sagen, okay, du kannst durch zum Beispiel Mill das Spiel wenden. Ich meine, das gibt's jetzt äh, bei den Horror, also in diesem Horror-Precon ein bisschen mehr. Aber letzten Endes ist das halt auch nur eine, ähm, wird gemillt, um, damit du halt Sachen reanimieren kannst von den Gegnern, die dann auch Horror sind, weil es einfach nicht so viele gute Horrors gibt. Und du versuchst du halt trotzdem überkommen mit Damage äh, das Spiel so ein bisschen an dich zu nehmen und das ist glaube ich einfach mein der Grund, warum ich Tribes dann am Ende ein bisschen langweilig finde. Weil du heißt, halt
0: ähm, ganz kurz, beschreibst du denn aber also beschreibst du dann aber nicht ein generelles Mid Power Problem? Also da, da ist doch kein, kein Problem, was jetzt also wenn wir jetzt Probleme jetzt mal in Anführungsstrichen setzen, ja. was jetzt Tribal Decks haben, sondern die Problematik ist doch dann in, in Mid-Power generell, dass wie die meisten Fällen halt über Combat Damage äh, gewinnen und da nutzt du halt einfach nur, wenn du ein Tribal Deck spielst, die bestmöglichen Synergien draus. Das heißt, eigentlich ist doch ein Tribal Deck für mich persönlich, also ist es nicht nur für mich eine, eine, eine Restriktion im Deckbau, sondern es ist für mich vor allem meistens eine Flavor-Entscheidung, weil ich das immer irgendwie ein bisschen cooler finde. Wenn ich zum Beispiel, bleiben wir mal bei Machesa, ich habe halt einfach diese Vampire und es gibt halt Magier, die den Vampirkult anbeten und deswegen Machesa ist halt die, die da irgendwie die Fäden im Hintergrund spinnt und das ist für mich so quasi der Grund, warum ich das dann so aufgebaut habe und dann gibt es halt ja. diese Punkte rein.
1: Darf ich ganz kurz anfangen, ist das die Grixis Marchesa oder die Mado Marchesa? Die,
0: die Grixis, genau. Okay. The, the Black Rose. Ja. Die halt auch die 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 Fähigkeit hat, wenn ähm, Kreaturen in den Friedhof gehen, dann kommen sie am Ende zurück mit na, und, und Nee, und sie haben eine 1 plus 1 Marke, kommen sie am Ende äh, quasi des Zuges wieder zurück. Genau. Das ist ja auch eine typische äh, Fähigkeit, die Vampire so haben. Sie sterben nicht wirklich, sondern die legen sich halt in den Sarg und dann kommen sie halt wieder. So ja. so eine Sache. Oder zum Beispiel, wenn ich mal Neos habe, habe ich halt Soldier-Tribal-Deck, Token-Deck äh, quasi. Das wäre jetzt wieder natürlich der Punkt, wo du sagst, ja, aber du hast wieder go Wide strategien und äh, Token und so. Mhm. Genau, natürlich, aber auch da ist ja der Flavor im Vordergrund, warum ich gesagt habe, okay, ich nehme jetzt hier die Tribal-Strategie, weil man Neos Kalgar ohne Tribal wäre halt wahrscheinlich sogar nochmal besser. Und trotzdem funktioniert das Deck ziemlich gut und ist auch nicht schwach. So, aber... Nee.
1: Aber das liegt ja halt auch vor allen Dingen an dem Commander, der halt im Prinzip die Engine und den Enabler alles in einem, äh, in einem ist. Das ist aber nochmal eine andere Geschichte, genau, was das Commander-Design angeht. Um nochmal zu deinem ursprünglichen Punkt zurückzugehen, ist das ein Mid-Power-Problem? Nö, das würde ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also wir haben, wir haben ja einfach auch ein großes Spektrum an Dingen. Es gibt ja auch space decks es gibt Burn-Decks. Das sind ja alles Möglichkeiten, die man bauen kann, auch im Mid-Power-Bereich. Und ähm, Tribes sind halt aber so ein bisschen, da also ich, mein Problem ist so ein bisschen, Tribes sind davon ausgeschlossen. Also sind halt sehr auf zwei Strategien. Entweder ist es ist halt ein Tribe, der geopfert wird, oder ist es ist ein Tribe, der angreift. Vielleicht bin ich da aber auch, also es gibt, wenn du, wenn du dir die Zauberer anschaust, dann ist es halt nur mit Asami zum Beispiel, ist es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass du über einen Laboratorium-Maniac oder so gewinnst. Das ist fair. Da brauchst du natürlich auch eine Menge Zauberer für, dann gehst du auf eine andere Weise, go wide. aber... Vielleicht ist es auch einfach das Problem, dass die Decks, die ich baue, sich dann da relativ schnell relativ ähnlich anfühlen und das unabhängig vom Tribe ist. Denn ich habe ähm, natürlich auch mal ein Elfendeck gebaut ähm, und das ist halt viel Mana, go wide, hau die Leute kaputt, irgendwann mit dem Overrun. Ich habe aber auch äh, ein schamanen gebaut, äh, ist auch monogrün, Sachi, dort auf Shiro ist die Kommandeurin gewesen und die gibt allen Schamanen die Fähigkeit äh, für zwei Grün zu tappen. Auf einmal sind auch alle deine Schamanen-Mana-Dogs und letzten Endes ist das Spiel genau dasselbe. Du ziehst Karten mit dem Beast Whisperer oder mit anderen Effekten, die es halt im Grünen gibt. Go White und dann Finale of Devastation für 100, was auch immer. Also das ist halt, fühlt sich dann auch einfach ziemlich ähnlich an. Die grünen Tribes werden halt groß, gehen White und überrennen die Leute. Die schwarzen Tribes opferst du und drainst damit die Leute. Und das ist so ein bisschen, fühlt sich für mich immer so ein bisschen same-same an und äh, das ist dann unabhängig von der Farbkombination und unabhängig vom Tribe dann letzten Endes ist es doch sehr, sehr ähnlich. Und das ist halt mein Hauptproblem mit Tribes.
0: Ich, ich verstehe, was du meinst. Ich bin immer noch nicht, ich bin immer noch nicht sicher, äh, ob ich damit d'accord gehen kann, aber das ist ja gar nicht so also schlimm. Ja. Vielleicht an der Stelle schon mal der Aufruf für, also unsere Diskussion ist noch nicht am Ende, wir werden natürlich noch mal kurz uns noch mal austauschen, ähm, aber für alle noch mal an der Stelle der Aufruf. Was ist eure Meinung zu Tribal Decks? Sind sie wirklich ähnlich oder ist es wirklich oder ist es vielleicht sogar so, so dass wir sie nur alle ähnlich bauen? Das wäre jetzt zum Beispiel der nächste den nächsten Punkt, den ich gleich mal ansprechen würde. Und was sind eure Erfahrungen einfach mit Tribal Decks? Spielt ihr die gerne? Mögt ihr sie gar nicht? Und ähm, wenn ihr sie spielt, warum spielt ihr sie oder warum habt ihr sie so gebaut? Twitter, verschiedene Discord. ihr kennt das Spiel. Wir werden am Ende nochmal genau sagen, wo ihr uns findet.
1: Genau.
0: Und jetzt nochmal ganz kurz zu dem Punkt, den ich jetzt schon mal so angedeutet habe. Ich glaube, also... Vielleicht ist es aber, das ist aber generell so, so mein Ding. Du, hast ja, du spielst ja auch schon Jahre oder wir beide spielen halt einfach schon sehr, sehr lange. Und deswegen fühlt sich generell, glaube ich, irgendwann alles sehr ähnlich an im Deckbau. Also das ist für mich tatsächlich jetzt kein Unterschied, ob ich jetzt ein Tribal-Deck baue oder nicht. Selten, dass ich irgendwie wirklich lange, wenn irgendwie ein Commander ist, da die sich halt auch, mal zu mal offensichtlich immer schon eine bestimmte Richtung bewegen. Äh, ich habe da jetzt selten mal Probleme, dass ich irgendwie mal länger als eine Stunde brauche, um da jetzt ein Commander-Deck aus irgendeinem Commander rauszuzimmern. Meistens wird die Liste dann wieder vergraben, weil man hat gefühlt, und das meine ich nicht mal böse, aber man hat gefühlt, wenn man halt einfach viele Jahre spielt, hat man einfach auch schon alles gesehen und man weiß immer ungefähr, in welche Richtung das geht. Und der Ansatz, den ich daher immer verfolge, ist, ich gucke mir den Commander an und versuche mir nur ein, beziehungsweise zwei Aspekte des Commanders rauszunehmen, damit er sich dann vielleicht nicht ganz, also damit er einfach ein bisschen, ein bisschen mehr Unikat wird. Und das habe ich zum Beispiel jetzt bei der neuen Atraxa gemacht, die ja die Mana kostet. Und wenn sie ins Spiel kommt, dann guckst du dir die obersten, oder äh, äh, zeigst du die obersten zehn Karten und dann nimmst du halt von jedem Kartentyp, den es so gibt. Den neuesten gibt es ja auch Battles. Was drauf. so Und ich habe für mich entschieden, okay, ich will nicht jetzt kein combo deck bauen, ich will kein Good Stuff deck bauen, ich möchte halt ein Engel-Tribal-Deck bauen, was den Fokus hat auf Live-Gain. So. Das spielt sich sehr fluffig, das spielt sich äh, sehr gut und vor allem die Leute, die, wenn sie dagegen spielen, denken, sagen, ah, okay, krass, ähm, interessanter Ansatz. So. Und deswegen finde ich tatsächlich für mich persönlich, das ist eigentlich der Punkt, auf den ich hinaus will, ist Vielleicht einfach sich bestimmte Kommandeuren auch in, im Tribal-Bereich mal anzugucken und zu gucken, was kann der Tribe für mich noch machen und welche zwei Aspekte nehme ich raus, damit es vielleicht am Ende nicht in diese typische Gewalt-Strategie geht. Natürlich wird es immer ähnlich sein, aber ich bleibe halt an dem Punkt, hast du mich noch nicht überzeugt, vielleicht kommt das irgendwie in späteren Folgen oder wenn wir uns das nächste Mal nochmal unterhalten. Aber für mich ist es tatsächlich ist gar kein... Gar kein Tribal-Problem, sondern eher Mid-Power-Problem, weil wir im Endeffekt meistens über Combat-Damage oder halt über Aristocrats-Sachen gewinnen wollen. Selbst Burn-Decks oder auch Spellslinger-Decks ja, siehst du sie selten, also gerade Spellslinger-Decks siehst du halt immer seltener, weil die halt einfach ein bestimmtes Power-Level haben. Und deswegen in Mid-Power halt auch schon immer gesagt wird, uh, zwei Karten, drei Karten, in infinite combo wollen wir nicht. Oder äh, wenn du jetzt hier irgendwie das und das machst, dann machst du ja immer dasselbe und so weiter und so fort. Um, also um, einfach, die, weil die Akzeptanz da halt auch nicht so, so hoch ist. Deswegen glaube ich tatsächlich, vornehmlich ist es ein Mid-Power-Problem, weil wir die meisten Spiele über dieses Power-Level, ähm, also genau, über diese, diese Art und Weise, Spiele zu beenden, einfach beenden.
1: Hm. Sind space decks wirklich nicht akzeptiert? Also halt ähm, auch im Mid-Power-Bereich? Das ist
0: eine gute Frage für eine nächste Folge.
1: Ja, <lacht> denn tatsächlich habe ich das Gefühl... Also was heißt, ich habe das Gefühl, ich baue gerne Spacelinger Decks und ich baue, wenn man so will, Tribal Decks, die wenig Kreaturen drin haben und noch vor allen Dingen nicht wenig Kreaturen vom selben Typ, aber halt Token Decks sind, sowas wie äh, Min Wily Illusionist, ist einer meiner liebsten Commander, ist äh, drei, drei Mana Value, ein generisches, zwei blaue ist ein Gnome Artificer in 1-3 und wenn man die zweite Karte im Zug zieht, kriegt man ein 1-1 Illusion Token, der für jede andere Illusion im Spiel plus 1, plus 1 kriegt und wenn eine Illusion stirbt, darf man ein Permanent von seiner Hand ins Spiel bringen, das Mana Value so viel hat, wie die Illusion an Power hatte. So. Das ist, kann man natürlich Illusion Tribal bauen. Ich habe es mäßig gebaut. Das heißt, ich äh, versuche in jedem Zug zwei Karten zu ziehen, um mir viele Illusions zu machen, um dann letzten Endes mit den Illusions zu hauen. Das ist ein Spacelänger Deck, was halt gleichzeitig ein bisschen Tribal-Synergien hat, aber halt viel, viel mehr von dem Spacelinging lädt. Es mag ein Sonderfall sein, aber letzten Endes ist das halt, es geht auch Infinite. Also da ist ein Infinite-Combo tatsächlich drin, ne? In dem Deck, die besteht aus vier Karten inklusive des Commanders. Also auch eine drei Karten kommen aber letzten Endes ist es halt ein monoblaus Spacelinger-Deck und ich habe bis jetzt tatsächlich noch nie große Probleme ähm, damit an irgendwelchen Tischen, was Akzeptanz angeht, ist natürlich aber auch immer so eine Metasache. Also deine Playgroups sind ja nicht meine Playgroups und vielleicht haben die da einfach schlechtere Erfahrungen mitgemacht. Und solche Arten von Tri also das ist dann für mich kein Tribal Deck auch wenn alle Kreaturen halt Tribal-Synergien haben und zwar noch mehr als die meisten anderen. Ähm, aber ich würde das Min-Deck jetzt nicht als Illusion-Tribal-Deck bezeichnen, sondern halt als basslinger deck
0: Gut, du gewinnst aber auch da wieder on board.
1: Ja, also ich kann on board gewinnen, ich kann aber auch halt über eine Combo gewinnen.
0: Okay, also nehmen wir jetzt mal die Combo weg, dann würdest du aber da jetzt on board gewinnen, was halt ähnlich ist zu dem, was ja eigentlich quasi bei anderen Tribal-Decks Passiert. Da ist okay. die Akzeptanz, glaube ich, höher. Also wenn du so eine Space-Linger-Decks da, wo ich, ich meine jetzt wirklich so diese Decks, die dann irgendwo in so eine Infinite-Combo reingehen, die halt, wo du halt nicht auf dem Board interagieren kannst. Ich glaube, das ist halt das Problem. Aber wie gesagt, wir schweifen jetzt gerade ein bisschen ab. Da könnten wir noch mal zu einer anderen Folge drüber reden. Mhm. Jetzt aktuell müssen wir mal gucken, jetzt, dass wir den, den Faden nicht verlieren, was Tribal-Decks...
1: Okay, dann gehen kann wir dann einfach gehen wir mal in mein Dragon-Tribal-Deck, was ich gebaut habe. Das war mit Galazeth Prismari als Commander, also ein Izzet-Commander. Zwei generische, ein Blau, ein Rot, Elder-Dragon. Und wenn er ins Spiel kommt, kriegt man einen Schatz. Und man kann Schätze tappen, also nicht Schätze, sondern man kann Artefakte tappen um Mana zu generieren. Das Mana kann man allerdings nur benutzen, um damit Instants und Sorceries zu spielen. Klingt jetzt erstmal nicht wie ein klassischer Tribal Commander. Das Deck war auch ein Spellslinger-Deck. Ich habe es jetzt mittlerweile nicht mehr, weil es halt auch ein Sturmdeck geworden ist. Denn die Karte, um, das, um die das Ganze gebaut war, war Dragonstorm. Und zwar Dragonstorm, ein 9-Mana-Sorcery. Man kann aus seinem... Deck eine Drachenkarte heraussuchen und die ins Spiel bringen und warum sie Dragonstorm heißt, heißt, das sie hat heißt, ja, die Storm-Mechanik. Also das bedeutet, ähm, der Spell kopiert sich für jeden weiteren Spell, der in dem Zug vorher gespielt wurde. Und das ging dann halt darum, dass man möglichst viele kleine Artefakte spielt und dann irgendwann den Dragonstorm um dann halt auf einen Schlag 10, 15 Drachen aus dem Deck zu holen. Ich glaube, mehr waren da auch gar nicht drin. Das würde ich als Tribal Deck bezeichnen, ist auch ein Spacelinger Deck. Vielleicht ist das aber auch eher ein Combo Deck. Also deshalb habe ich das auch ein bisschen auseinander. Erstmal Sturmdecks, ja. Ich glaube, Sturmdecks sind eher das Problem als Spacelinger Decks. Und wobei da ist auch irgendwann schwierig, wird zu unterscheiden.
0: Ich versuche jetzt mal so ein bisschen so eine Conclusion zu finden ähm, von der heutigen Folge. Wo wir vielleicht doch ein bisschen annähern ist, dass Tribal-Decks vielfältiger gestaltet werden können. Ja, also dass sie nicht immer in eine bestimmte Richtung, das heißt, dass es Unterschiede innerhalb der, der Tribes äh, gibt, wie du sie aufbauen kannst und wie du halt ihre Stärken nutzen kannst. Wo wir auseinandergehen, ist dann der Punkt, wie, also gewinnen Tribals immer auf eine sehr ähnliche Art oder gibt es da doch einfach, vielleicht nur Angsen, wenn es nur Nuancen sind, aber doch Unterschiede, die dann doch schon mal sagen, okay, auch ein Tribal Deck kann, weiß ich nicht, über bestimmte Infinite-Kombo gewinnen, die besonders spektakulär ist, oder auch ein Tribal Deck ist ein Tribal Deck, wenn, weiß ich nicht, damit gewinnt, dass man sich selber halt immer Lebenspunkte macht und die anderen aushungert, im Sinne von mild oder so, also ich glaube, das ist die große Frage halt, können das wirklich die Tribes an sich oder ist es nicht eher so, dass die Tribes den, den Support liefern und man im Endeffekt aber ein anderes Deck spielt, als es ein typisches Tribal-Deck ist. So, das wäre jetzt so das, was ich jetzt zusammenfassen würde, dass wir eigentlich, also wo, wo wir auch ein bisschen so unterschiedliche Meinungen sind.
1: Ja, ich, ich glaube, das fasst das sein? ganz gut zusammen. Ich würde vielleicht ähm, als Ganze natürlich hören, auch die Menschen von Wizard of the Coast uns zu. Vielleicht wäre es mal eine Idee, auch Tribal Commander zu drucken, die einen Tribe Support haben, die allerdings den Tribe in eine andere Richtung bringen. Also halt so, sowas wie der Mill Commander aus Baldur's Gate. Ich weiß jetzt nicht genau, wer, wer heißt, Captain, wie auch immer. Dieser Horror Commander, dass man da tatsächlich mehr in diese Milchschiene geht, dass man halt einigen Tribes halt einfach dieses Milchthema mitgibt. Oder Burn, ich weiß nicht, wie, wie sowas aussehen kann, aber ich bin auch kein Game Designer, aber dass man halt irgendwie ein bisschen mehr andere Flavor da rein kriegt, als halt dieses große, wir sind alle eine große Familie und letzten Endes gewinnen wir dadurch, dass wir euch hauen vielleicht ist das einfach genau, genau das Problem, das ich da habe, dass es halt immer ein schönes Ding ist, ist letzten Endes aber auch immer anfällig für board vibes und weiß nicht, ist vielleicht auch einfach nicht meine Art und Weise Magic zu spielen, was ja auch völlig okay ist. Also ich bin ja bei weitem nicht die, der Mittelpunkt der Welt und alle sollen spielen, was sie gerne spielen möchten und wenn jemand sagt, ich habe am meisten Spaß, wenn ich 50 Goblins auf dem Feld habe, dann ist das absolut legitim und hau rein, Kapelle, volles von Goblin Power. Das ist alles alles gut, aber für mein Gefühl würde es da mehr Spielraum geben, wenn man ein gut bezahlter Game Designer ist, den man ausleben könnte, den ich mir wünschen würde, der da ein bisschen weiter ausgelebt werden würde. Vielleicht als Conclusion. Vielleicht können wir da in diese Richtung zusammengehen.
0: Definitiv. Also mehr Spielräume auch innerhalb der Trials wäre für mich Immer gut, dann, dann müsste ich mir die Nischen nicht so krass suchen. Ja, aber kein Aber. Wir, wir beenden so das. Aber doch ein kleines Und möchte ich. Kein Aber, aber ein Und. Hinzusetzen, nämlich, wie, wie uns würde der sehr interessieren, wie ihr dazu steht. Ich habe es zwischendurch ja schon mal gesagt. Was ist eure Meinung zu Tribal Decks? Warum baut ihr Tribal Decks? Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal eine ganz gute Frage, warum baut man Tribal Decks? Sind die in erster Linie vielleicht die flavor äh, gründe Ist es ein Tribal Deck, vor allen Dingen, wenn, also was ich ja gemacht habe, jetzt in, in, in zwei Decks, wenn man vielleicht sogar zwei Tribes kombiniert und versucht dadurch dem Ganzen eine Richtung zu machen? Ist es dann wirklich ein Tribal Deck oder ist es nicht einfach dann schon eine andere Art von Deck?
1: Oder ist es halt ein scheibe wenn man halt so ein äh, Token-Deck gebaut hat, wie ich das dann gebaut habe? Also ist der, muss der Scheib physische Karten haben oder reicht das, wenn, wenn man halt einfach von einer bestimmten Art und Weise unglaublich viele Token hat? Zombie-Decks bieten sich für sowas ja auch immer an.
0: Genau. Also teilt uns einfach mal eure Meinung zu dem ganzen Thema mit. Wir freuen uns, ihr findet uns auf Twitter unter Shinies Command. Ihr findet den guten Owe unter idhlove, er hat auch einen eigenen Blog, der genau so heißt, der immer sehr lesenswert ist. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, Shinies Command, und ihr findet uns auf verschiedenen Discord, unter anderem bei, also ich nehme jetzt mal die, wo wir beide relativ aktiv sind und wo wir eigentlich auch schon, schon fast freundschaftliche Bande geknüpft haben, das ist unter anderem bei Uno auf dem Discord, da sind wir beide sehr aktiv herumkommandiert, sind wir auch beide sehr aktiv, das bei den vor allem im Bereich herumphilosophiert und ich persönlich bin noch sehr aktiv bei Knete, der heißt jetzt aber nicht mehr Knete, der heißt jetzt glaube ich MTG Battlebox, haben die sich jetzt genannt, das heißt die wurde umgenannt, an dem Punkt auch liebe Grüße an die Leute von diesen drei Discord-Server, ich weiß einige von euch hören und zu. Und ja, das war es auch für die heutige Folge. Wie gesagt, alles, was ihr da habt, haut es rein. Und ich verabschiede mich an der Stelle und würde trotzdem gerne, dass Owe noch mal ein paar letzte, vielleicht auch weise Worte bringt und wünsche euch bis dahin einen zauberhaften Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr uns hört.
1: Ich äh, beende das Ganze dann nochmal mit dem Hinweis, dass ich, als ich die ähm, Tribes alle vorgestellt habe, war ich natürlich auch ein bisschen zynischer, als das hätte sein müssen, weil ich halt auch die Spannung aufbauen wollte. Ihr dürft alles spielen, was ihr spielen wollt, Hauptsache ihr habt Spaß. Wenn ihr keinen Spaß habt, ist es auch nett vom Tisch wieder wegzugehen, solange man das äh, ins, äh, nicht Instant Speed macht, sondern Sorcery Speed und ansonsten seid alle freundlich zueinander, seid freundlich zu uns, lasst uns eine nette Bewertung da und habt noch einen herausragenden Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal oder hören uns vielmehr. Bis dann!